Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Söndagen den 5 juni. Ett allmänmänskligt inslag i berättelser och skapelsemyter. Det är jättar. Storvuxna väsen från en fjärran forntid eller i alla fall från något konstigt land långt, långt borta. De återkommer överallt hela tiden. Av jätten Ymers kropp skapade asarna hela kosmos. De grekiska gudarna besegrade först titaner och bekämpade sedan långa strider mot upproriska giganter. David slungade en sten och fällde den tre meter långa filisten Goliat. Idag kommer vi befinna oss i Västerbottens inland. Vi kommer befinna oss i och kring den lilla orten Malå där berättelser i sensommarnattens mörker kring sprakande björkved och Svedda kaffepannor kanske inte handlade om mytologins jättar men där det viskade som att det en gång hade bott en samisk flicka både resligare och starkare än någon kar på orten någonsin hade varit. Men det var väl antagligen bara lösa rykten. Folkskrock? Eller? Det här avsnittet handlar om Kristina Katarina Larsdotter, förkortat Stina eller Storstina, och hennes mycket, mycket märkliga livsöde. Nu kör vi igång. Hej och välkomna, välkomna till historiepodden som vi gör tillsammans med Radio Play. Och det går att ladda ner deras app så kan ni lyssna på oss och deras andra eh, bra poddar. Ja, det är en ständigt växande skara. men hur är läget med det då här i jättarna och vettarnas land? Ja, men det är ganska bra ändå. Det är nu... Vi börjar närma oss sommarlov, vi har två veckor kvar att jobba. Så att det känns härligt och det är vackert väder ute. Jag blev lite, lite ledsen över att läsa att Mohammed Ali har gått ur tiden. Ja. Eller Mohammed Ali snarare. En, en fantastiskt karismatisk idrottsman. Så jag har suttit nu på morgonen och Youtubeat gamla härliga klipp med honom. Han tog ner skylten ja, idag. Ja. Rumble in the jungle, visst var det han? Stämmer. Och så tände han elden i... Coca-Cola och Olympiaden. Atlanta var det. Hur är det med dig? Ja, nu, den här bilden ute som vi har pratat om förra våren. Den börjar ju sätta sig i huvudet nu igen. Jag ser framför mig jag sitter där i sommar. I vingarum och, och läser någon bok. Och dricker och ser i någon ännu lummigare hörn. Mm. Hela dagarna. 
Det, det, nej, det låter inte dumt. Nej, men det brukar aldrig riktigt bli så. Men man, måste, man kan ha en målbild i huvudet som man jobbar mot, liksom. Det är jag, mitt idylliska liv på sommaren. Är att jag, jag skulle ju vilja leva som, som skagenmålarna. Att bara sitta i någon stor, nästan liten herrgård någonstans där. Och måla, eller? Nej, inte nödvändigtvis måla, men podda och läsa böcker ja. och gå omkring folkölslullig. <laughs> ja. Bara ta in omgivningen. Ja, jag gillar att ut och fiska ibland. Men nu har vi ju pratat ett mycket luddigt här. Vi kanske ska hoppa in på något mer historiskt. Det är så otrolig julfantast. Jul Okej. Okay. Då är det den fasta punkten hjulet här med sju olika kategorier. Då ska vi se vad det blir för kategori. Mm. Hjulet snurrar. Regeringen. Oj, nu ska vi utse ett kabinett här. En funktionsduglig regering med tre stycken historiska aktörer. Jag tycker det är återkommande... Det är märkligt det här julet tror det blir liksom samma saker kommer ibland i klumpvis liksom. Det här har vi haft ett par gånger nu på slutet men det är kul. Mm. Då ska vi ta fram tre personer. En ska ju vara statsminister. Och sen fyller vi de två andra posterna efter vad vi tycker är lämpar sig. Just det. Här kommer den första. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Intressant. Otto von Bismarck. Ja, järnkanslen. Frans Kafka. Frans Kafka. Ja. <laughs> det var ett persongalleri det. Ja, tre män blev det. Vem ska ha vilken position här? Jag tycker att vi direkt slår fast att Frans Kafka är justitieminister. <laughs> Som en slags, ja, hur, hur tänker du det här? Ja, men processen, ja. som ju väl är hans mest lästa verk, handlar ju om ett helt vansinnigt rättssystem. Och om huvudkaraktären K mm. som vaknar en morgon och ja. är... Åtalad, men han vet inte av vem och inte för vad. Nej, jag kommer ihåg när jag läste den där när jag var i min klassikerperiod. Jag tänkte, det var så himla märkligt. Stackarna, det var så, det var en sån tung, dyster stämning över allting. Och han var ju helt förtvivlad över, för han visste ju inte vad det var han var åtalad över. Och det var för mystisk rättegång överhuvudtaget med en massa grå gestalter som stod där och bara pekade på honom och sa... Ja, ja, det var hemskt. Så han, han kan ju det här med rättegångar och grejer. Ja. <laughs> ja. Så, så, ja, men jag tänker så här, ska man vara en riktigt duktig justitieminister så bara ta processen och så sen allt som är i den boken gör man bara tvärtom. Mm. Så borde det bli bra. Just det. Men det blir ju upp till honom då, för det är han som är justitieministern. Ja. Och sen har vi två stycken totala maktmänniskor. I Ronald Reagan och Otto von Bismarck. Fast Bismarck är väl ändå lite mer maktmänniska än vad Reagan. Ja, såklart. Ja. Men jag kan till och med tänka mig så här. För Bismarck, hur skulle du beskriva samarbetet mellan kejsaren och Bismarck? Ja, det är ju Bismarck som, som kan grejer och är liksom politiskt smart och bestämmer. Det är kejsaren, eller kejs... Alltså hans... Kejsaren, han sitter ju bara på tronen. Willem I var ju där av Tyskland. Ja. För jag kan tänka mig att den här regeringen funkar så att Bismarck officiellt sett är second in command. Men vi har en lite smått demenssjuk Ronald Reagan som fortfarande får ha den högsta posten. Men ska man inte, ska man inte tänka och komma ihåg att Reagan är skådespelare också mitt i allt här? Vi är ute och fiskar efter den här kulturministerposten nu igen. Ja, men det, det blir så enkel jaha, förklaring jaha. att så fort vi har någon med något sorts kultur... Jaha. Att ja, han sätter vi... Jag tror han skulle bli en bedrövlig kulturminister för han var ju en dålig beskådis. Ja, vi har ju inte så himla mycket att välja på här. I och för sig skulle kanske Kafka passa bättre som det i så fall, ja. 
Jag har ju gett en otrolig kompromiss här då, då vi låter Reagan tro att han har makten. Men egentligen är Bismarck som En konstitutionell figurerar. monarki det här ska bli nu istället, eller vad då? Ja. Jaha. <laughs> då har vi Reagan som statschef. Okej, okay. och då är Bismarck alltså... Eh... Det finns en hjärtskärande berättelse om att Ronald Reagan sitt sista år som president när det egentligen är Nancy som... Mm. Som får allting att fungera. Att det han tycker bäst om är att stå och fånga, eller plocka ut löv ur polen. Mm. Med sån här hov. Och så står presidenten och plockar upp löv. Men alltså en secret service agent. Och lägger in nya löv på andra sidan polen. Nej. <laughs> jo. Men då gör vi så. Eh, ibland så tänker jag att man ändå ska förklara vad jag är för folk att prata om här. För den som inte riktigt är med där. Mm. Reagan var ju president eh, i USA på 80-talet. Bismarck var alltså kansler i det nybildade Tyskland eh, i slutet på 1800-talet. Yeah. Och eh, Kafka var en eh, stor författare under början på 1900-talet helt enkelt. Ja, men inte under sin livstid Nej. utan det var, han dog ju ja. misslyckad och utan att ha blivit publicerad. Men han blev stor efter att han dog. Ja, hur styr vi skutan in på det här? Jag tänkte börja och prata lite grann om, om vad Malo egentligen är och hur Malo såg ut i, i början av 1830-talet. Men om vi ska sälja in den här berättelsen på bara några sekunder. Varför ska folk lyssna på det här avsnittet? Va, vad handlar det om, Herman? Ja, eh, snabb förklaring. Jag kallas Herman ibland av eh, mina kompisar eftersom jag heter Hermansson. Och nu så slank... Och du är min kompis ju, bland annat. Så att... <laughs> Eh, ja men det är ju en jätte, jättelång eh, kvinna som ramlar ner från, eh, från Norrland och ger sig ut i världen och är eh, osedvanligt lång. Det är väl där det handlar om. Det, här, det påminner ju en del om den här eh, berättelsen eh, om den vackra dalkullan som eh, avsnitt 81 tror jag <laughs> Med någon som har något slags yttre eh, i sin eh, liksom kroppsform. Hon var ju väldigt snygg då, den Karin Ersdotter, det var därför hon blev speciell. Men i det här fallet så är det ju Stinas längd som mm. blir helt spektakulär. Ja, vi, vi kommer återvända till den här jämförelsen Karin Ersdotter och Stina när vi kommer till, till Stockholm med henne. Men först tänkte jag måla upp en fräsk vart vi befinner oss tidigt 1800-tal. Mm. Malå, det är en ort i Västerbottens inland. Den ligger ungefär i jämn höjd med Piteå, men då ska man längre inåt landet. Söder om Arvidsjör, norr om Norsjö. Sju mil från Lycksele ungefär, om det hjälper någon. Det bor drygt 3000 människor där idag. Och kommunen har historiskt livnärt sig på gruv- och skogsnäring. Men när vi börjar vår berättelse på 1820-talet, då bodde det ännu färre människor än de modiga 3000 som bor i kommunen idag. Hur såg det ut? Det här inlandet. Ja, sen slutet på 1700-talet så fanns det marknadsplatser i ett flertal orter i regionen. Men de här senare centralorterna som Lycksele eller Arvidsjö, det, det var egentligen bara kyrka, ting, en präst, kanske en länsman som fanns där. Utöver det knappast någon bofast befolkning, utan människor var ju spridda över byar i närheten. Får man... Anlägga ett litet eh, personligt perspektiv på det här kanske bara eftersom, eh, mm. eftersom du är härifrån. Jag misstänker att det har lite med saker att göra. Jag, jag hade inte klöjt mig igenom eh, en himla massa litteratur om eh, långstina tidigare direkt. Men du måste ju ha... Hur kom du på det här liksom? Du måste ha stött på eh, den här berättelsen. Eftersom hon är ifrån trakterna. Jag vet inte om det pratades så det är jättemycket om det. Men det är ju Åke Lundgren, en författare från Västerbotten som har skrivit en, en roman som heter Den långa lappflickan. Mm. Och det är, den där hade min mamma läst och min mamma har pratat om henne. Och, och på det sättet så känner jag, känner jag till den här berättelsen. Mm. Det är fascinerande, den här regionen. Alltså när man kommer därifrån... Absolut att det är fascinerande, men det här är ju på 1800-talet fortfarande väglöst land. Mm. 
alltså koloniseringen börjar redan på 1600-talet att man skickar upp massa nybyggare som ska försöka försörja sig på vad skogen och den magra jorden ger. Men nu så börjar det faktiskt ske en befolkningsutveckling. Dels genom inflytning av nya människor. Och vi pratade lite grann igår om hur tar man sig ens upp till, till Malå ja. i tidigt 1800-tal. Hur kommer man på tanken under jag? Och då var ju, förklarade du att det är skattelättnader och så. Alltså efter 1809, egentligen även under 1700-talet så hade man fått vissa... Till exempel skattelättnader där man flyttade upp dit för staten ville ju kolonisera det här området. Men efter 1809 då man tappar Finland så blir ju, det blir ju ännu viktigare att se till att framtidslandet Norrland koloniseras. Så att det, det finns massa sådana olika... Jag önskar jag hade skrivit ner när det här sker. Men vid ett tillfälle så tar man ett beslut om att de som flyttar norrut... De slipper knäcktjänst och de får 15 år skattefrihet. Mm-hmm. Och det kan ju locka. Det är inte så dumt. Mm-hmm. Ganska bra deal. Och ändå tror jag inte det var så många som tog det. Därför att största anledningen till att befolkningen växer under det tidiga 1800-talet det är så kallad inre kolonisering. Alltså att söner lämnar sina fäders gårdar för att skapa försörjning på egna nybyggen. Och på det sättet så växer orterna. Sen i den här så kallade lappmarken så fanns ju såklart en ursprungsbefolkning också. Vars historia i regionen är betydligt äldre än det här. Men på 1800-talet när vi kommer in till exempel i Malå och kring där. Där bor ju nybyggare och, och samer. Granne och granne de gifter sig med varandra. Därför att egentligen under 1700-talet så kristnas ju samerna helt och hållet. Så när vi är inne på 1800-talet så finns det inga som officiellt sett har kvar någon gammal hednisk religion. Utan... Kristendomen fungerar som en koloniseringens murbräcka i lappmarken på samma sätt som i Sydamerika eller liknande. Stina, eller Kristina som hon heter, föds ju 1819. Ja. Och då finns det ju lite folk närvarande vid dopet där sen. Man måste ju bara tala om här vilka föräldrarna är, tycker jag. Mm. Mamman som heter då Karin Larsdotter är ju intressant på grund av, ja man har ju till, hon är 45 år. Ja, det reagerar på det. Det här strider ju mot all demografisk logik. Det är ju som att hon hade bott på Östermalm nu. Jag, håller, jag har ju demografi i min geografikurs och förstföljska åldern stiger ju hela tiden i Sverige. Det var inte jättevanligt att att man var 45 år på början av 1800-talet, eller hur? Nej, du menar att hon är förbi sin fertila... Ja, hon borde ha haft... Kulmen. Nu var inte Kristina den första barnet hon fick, utan hon hade en tidigare, en annan dotter tillsammans med den här Lars Schulson som är pappan då också. Ja, och man ska poängtera att det är verkligen inte är på Östermalm de bor, utan det är öster om Brännessjön i Grans eller Lappskatteland, idag byn Brännäs, i en liten kåta. Mm, just det, det är inte riktigt samma sak. <laughs> så att det är ganska fattigt och knapert. Vid det här dopet så hade förmodligen inte pesten i området i Arvidsjau varit den som höll i dopet. För han hade ju nämligen varit oordentlig i tjänsten. Som det står. Vad betyder det? Det betyder full som en kastrull. <laughs> och riktigt fyllbult så, så fick inte han ja, styra med sina tjänstottaganden länge utan istället var det någon annan som inte riktigt klart vem det var men det var en del andra där som var med också Kristina hade ju totalt fem syskon var fyra var halvsyskon på mm. hennes pappas sida den äldsta var 21 år så det är ju hon har ju äldre syskon, kan man ju säga. All den här informationen är ju sammanställd från, från olika källor. Det, dopet är ju till exempel, det finns bevarat. Och det är ju Åke Lundgren som i sin utgåva av den långa lappflickan från 2011 som har sammanställt det här. Och, och det är ju den som vi har, har läst inför avsnittet. Ja, jag har tänkt på det här. Eh, Åke Lundgren har ju gjort en eh, superinsats här. Det här är ju en historia som förmodligen kanske hade bara glömts bort och hunnit ut i sanden. Det är nästan så att man blir lite 
rörd där och när han han kommer på det här i början på 70-talet när han åker ut i Malå och ska han besöker ju husen och gårdarna där ute och så är det någon, något gammalt par som börjar prata om den här Långstina mm. och han tycker först att det verkar låta som någon slags legend bara men sen visar sig att de har en bild på, på den här långa människan och då, ja, det var ju intressant så får han se det där, det är ju en litografi det är ju inte ett foto för det hade han också tänkt att det var ju konstigt om det hade varit ett foto men sen också eh, i boken så för, är ju en bild från 1977 när han följer med någon gubbe som heter Wilhelm Wienström eh, ut eh, i, på platserna där och han pekar ju ut var den här kåtan stod och, och sådär ja och eh, han berättade att han var ju där som tioåring och valla kor och sådär. Och han var ju förmodligen den sista i livet som kunde peka ut var den här platsen låg överhuvudtaget. Mm. Och då, jag tänker att om inte Lundgren hade tagit tag i det här, då hade ju mycket väl kunnat glömmas bort. Även fast dokumenten och, och historien finns ju där. Men det är ju utspritt på en massa olika... Så det är tidningsartiklar och det är ute ut i Europa som det finns dokument om det här. Hade inte han upptäckt det här och lagt ner sin själ i det uppenbarligen så hade vi ju inte haft den här sammanställningen. Och då Nej, verkligen göra inte. det här överhuvudtaget. Nej, så det är ju under 30 års tid från det att, ja 40 år då när han börjar nysta i det. Men från det att romanen släpps tills det att den släpps på nytt. Då har han ju samlat på sig nya grejer hela mm. tiden. Och det tycker jag är... Eh, värt alla applåder. Verkligen, verkligen. När man döpte den här flickan så visste ingen att hon skulle få ett avsnitt av historiepodden tillägnat Va? till sig. Nej. Nej, det kanske man inte visste, men det är ändå höjdpunkt. <laughs> men det blir ganska snabbt tydligt att det är någonting speciellt med henne, för hon växer om sina kamrater nästan omgående. Barndomen befinner hon sig ju utanför de historiska källorna i stor utsträckning. Det blir berättelser som har gått via muntlig tradition istället. Olika farfarsfädrar som berättar att de har sett markeringar på en tall som visar hur lång hon var redan som 11-åring eller 14-åring eller vad som helst. Så att egentligen är det väldigt svårt eller nästan omöjligt att belägga mycket från hennes barndom så att vi får fylla i luckorna med, med sunt förnuft eller vad man ska säga. Vad tror ni är mest troligt för en samisk flicka som redan under tidiga år blir mycket längre än alla hennes syskon och kompisar? Är det, är det jobbigt eller är det roligt? Men att människor pratade om henne kan vi vara säkra på. Men hon kommer strax göra intåg i källorna åter igen. Det måste ju förklaras det här på något sätt eh, att hon är så eh, lång och eh, sticker ut så att säga. Mm. För alltså, en av anledningarna till att människor pratar så mycket om henne är ju därför att den samiska befolkningen är ju kortvuxna. Mm. Alltså hennes mamma är 1,48 lång. Mm. Enligt några av de här källorna. Och då finns det, skapas det ju förstås rykten och enligt hörsägen så börjar folk sprida varför var det så här och var förebådar det här. Och då finns det en berättelse. Storstinas mor kom sent en kväll till Brändland i Norrsjö. Det var månljust när hon gick upp för brotrappan. Såg hon naturligtvis ner på fotstegen. Men när hon kom upp på översta steget såg hon hastigt upp och framåt. Som man vanligen gör. Och fick då se en ofantligt stor skepnad mot den innerfarstväggen. Det var hennes egen skugga. Men hon blev så förskräckt att hon nära nog svimmade av. Detta var anledningen till att det barn hon bar i sitt liv blev en så stor människa. Sen, hon blev rädd för skuggan. Just det. Och vad var det här för skugga? Ja, ja det har man ju spekulerat i också förstås. Det kan ha varit en, eh, månen som eh, skänkte en skugga där mot vägen. Eller också var det Lars som var ute och knallade bakom henne med en eh, ljuslykta så att det blev liksom en skugga. Ja, folk eh, pratar ju efteråt. Det är en folkskolelärare i sin, sina memoarer som har skrivit om den här uh, myten, den här berättelsen om henne. Mm. Norsjö, sa du. Mm. Norsjö. Ja, ja. Nu är vi inte i Frankrike, nu, <laughs> nu är jag för en gång skulle hyfsat trygg i uttalen. Mm. Ja, visst. Ja. I myten om Stina så brukar det sägas att hon gjorde en resa söderut och en resa på kontinenten. Men det här är felaktigt, hon gjorde flera resor söderut av, av olika anledningar. 
Och jag tänkte att vi ska hoppa fram till 1837 då hon kliver in i källorna igen. Om inte du har något mer att flika inom hennes barndom. Nej ja, utan eh, vi kan väl hoppa till 1837 som sagt. Där hon är 18, hur gammal är hon nu? 17-18. 17-18 någonting. Eh, och då är vi ju en ung tysk teolog Ja. Som jag tänkte börja prata om. Den här Elias Färdenan Kempe som är på besök i Härnösand. Mm. Och han har ju skrivit i sin dagbok då. När jag på aftonen satt i mitt rum hörde jag från kontoret en egendomlig långsam sång. Jag gick ner och fann där två, de två lapparna. Man och kvinna som hade bett om en sup. Och som vore föräldrar till en 18-årig jättelik lappska. Om tre alnar, sex och en halv tum. Själv lät hon inte se sig, men en svensk från Arvidsjau, därifrån hon härsammade, tog upp slantar som han underhöll henne för. Föräldrarna vore alla lappar mycket små. Och sen så några dagar senare så skrev han, de båda lapparnas dotter var en jätteflicka. Je- eh, jag har aldrig sett ett så stort funtimmer. Tror du inte vara äkta lapp om hon ska förvisa sig i Stockholm, bör hon ha bättre kläder. För hon, eh, hon hade ju någon dålig lappskdräkt där, skrev han. Precis. Dessutom de här första samiska kvinnorna han får se på, de, han beskriver dem som att de vore bleka och fula. Ansiktet platt och hoptryckt, näsan kort och gestylpt, alltså typ näsan ut och in. Mm. Men i kontrast så lägger han till att Stinas ansikte ej vore det typiska lapska. Som ni redan nu börjar känna doften av rasegenskaper så kan ni ju tryckt lita på att, att vi, vi kommer landa lite grann i det senare. Men hon är alltså på väg söderut för att visa sig upp i huvudstaden. Ja, det, verkar det, det måste man ju alltså förklara här. Eh, för annars hade hon ju inte blivit eh, uppmärksammad här i Härnösand. Vad hade hon där att göra helt plötsligt? Nej. Nej, men det är någon som har kommit på här att det här går ju att slå mynt av för tusan. Eh, så vi kör ner till eh, storstäderna söderut och så tar vi betalt för att visa upp na. Mm. Ofantligt stora händer och fötter hade hon också skrivit. För det är, det är framförallt en impresario, ett, ett hopplöst utdaterat ord, en agent eller manager, en, en tysk som heter Wolfenstein, ett namn helt eh, kapat av populärkulturen. Men han kommer senare ta med henne till kontinenten, men vi vet inte vem det är Nej. som ursprungligen får idén att visa upp henne. Det är, verkar ju vara med någon man från Arvidsjau där. Ja, det är företagsamt folk det där, Arvidsjau-folket. Jaha. Det beror på vilken by man menar. Ja, nej, men som sagt, det är ju lite oklart vem det var. Men det var inte den här tysken eh, som du sa, Wolf, Wolfenstein. Wolfenstein, som ännu hade upptäckt eh, Stina. Nej, så att hon, hon beger sig söderut då i olika tidningar så skriver de om henne i, i Uppsala till exempel, skrivs, skrivs de om henne i tidningen Korrespondenten. Men som du var inne på tidigare, det här avsnittet är ett märkligt typ av systeravsnitt till avsnittet om Karin Ersdotter, den vackra dalkullan då. För det finns så många likheter. Stina föds 1819, Karin föds 1815. Karin kommer 1832 som 17-åring till Stockholm. Stina kommer 1837 som 18-åring till Stockholm. Mm. Och de är kvinnor från den svenska periferin med, som du sa, ett, ett utseende som gör att de skiljer sig från mängden. Och de kommer från små och eftersatta orter och hamnar i huvudstadens sus och dus. De får skillingtryck inspirerade av sig och bägge kommer visas upp inför kung och drottning. Mm. I tidningen Korrespondenten i Uppsala vill jag få in bara så ställde ju någon eh, journalist frågan Är du inte rädd att växa ännu mer? Och då ska hon ha svarat och jag får väl rum i världen ändå. Det... Var det så hon svarade? Ja, men, no. ska, menar att jag ska lägga på en dialekt här eller? Ja visst svarar hon på dialekt. Ja det är klart hon gör. Men jag kan väl inte imitera det här. höra din bästa Skellefteå-bonska nu. Och jag får väl uh, rum i världen ändå. <laughs> Okej. Okay. Bra. Ja, tack. Ja men i alla fall. Jag har tänkt på det här att Karin Ersdotter är ju en... Uh, Kommer ju från Dalarna och hon, mm. det blir liksom en struktur i det att hon åker till Stockholm. För att det gjorde man ju från Dalarna för att jobba i Stockholm. Just det. Så att det finns ju en struktur där. Sen åker hon var osedvanligt snygg och blev därför uppmärksammad. Mm. Och då tänker jag att Stina är ju mer 
det är mer unikt att hon åker, hon åker, det finns ingen struktur i att man åker ner för Malå liksom och ska jobba i Stockholm på något sätt utan hon åker ju för sitt utseende skull. Ja. Men sen när jag tänkte ett varv till så är det ju ändå en struktur i att hon visas upp eftersom det är ju så man gör på 1800-talet med folk som har någon slags eh, jag menar alla som hade någon eh, av, något abnormalt eller man ska säga Eh, ja, freaksen. Mm, det, det blev ju f- sådana showar av det Elefantmannen är ju det klassiska exemplet. Ja. Så att det, hon ingår ändå i en st- annan slags struktur också. Men, och, men det är ju en bra spaning du gör ändå. För att Karin Ersdotter kommer ju till Stockholm som en nobody. Mm. Hon jobbar ju ett år som byggnadsarbetare innan hon upptäcks. Stina kommer ju dit med ett rykte. Ja. Stockholm Dagblad skriver att den så länge omtalade jätteflickan från Lappland har äntligen kommit fram till Stockholm via Uppsala. Just det. Och det är hon ju redan omskriven som sagt i Uppsala. Precis. Och i, och i Gävle där de sällskapet hade supert lite för mycket tydligen tyckte folk. Ja. Det gäller att sköta sig när man är och hälsar på i Gävle. Mm. Det vet du om någon. Nu går vi vidare här. <laughs> på en lokal Mercurius längs med Österlånggatan, den är numera riven, så visades hon varje kväll i en månad upp för 16 skilling. Men barn och tjänstefolk behöver bara betala hälften, såklart. Mm. Och så där hålls det på i en månad. Hon är väl lite grann som en apa på ett zoo. Men allt eftersom så börjar hon få vistas ute i Stockholm. Under vissa förutsättningar. Hon måste klä sig som en vanlig Stockholmsjenta. Mm. Får inte ha någon, någon samisk dräkt på sig. I och för sig så tänker jag att en kvinna som är mellan 2 och 10 och 2 och 20 lång. Beroende på vilka skildringar man väljer att tro på här. Ändå. Alltså att man märker henne även. Ja, jo. Det. Plus det att de tyckte att det var smidigt att ta skiden överallt i stan också. Ja, just det. Så mycket så att polisen måste säga till dem att här i, här i huvudstaden åker vi inte skidor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nej, någon ordning får du vara här. Så jag vet inte hur bra hon smälte in. En del är ju lite skeptiska inför allt det här också. Mm. En tidning som heter Spegeln eh, sammanfattar det här med Är det inte lite undligt det här ändå? Eh, kan det inte vara så att det här är en utklädd, skägglös, manlig yngling som av en slughet har kommit på att man kan tjäna pengar på det här viset? Det är en kar helt enkelt det här alltså. Eller? Det går ju vikten om det här. Ja. Det ska vi snart dementera. Jag tänkte säga det, det kommer vi snart dementera. För att hon kommer bli kallad nu till Karolinska institutet av ett läkarsällskap under ledning av Anders Retsius. Och här måste vi pausa, backa bandet lite. Daniel, vem är Anders Retsius? Han är professor i anatomi. Han uppfann den här 
tanken om skallindex mm. som sen kommer få en viss betydelse för rasbiologins forskningsfält ända in på, 19, på 1900-talet. Ju. Och då är tanken att mänskliga kranier kan delas in i långskallar och kortskallar och sådär. Och långskallarna, det var ju nordeuropeerna och då kunde man alltså koppla dem till jag menar, allmän företagsamhet och positiva egenskaper och sådär. Mm. Och Etius grundade också ett anatomiskt museum med en stor kraniesamling där han gick runt bland en massa skallar och som han hade mätt och fixat och donat med. Och, och, och hon får ju komma då till Karolinska och så undersöker man henne och skriver ett mycket ingående protokoll som vi kan ju dyka ner i nu. Eller har du något mer om Etius och det här? Nej, egentligen ba- bara stryka under det att det är, jag tycker att det finns ett typ av Forrest Gump-element i Stina. Att hon dyker upp på olika sätt i riktigt sådana här mm. historiska, viktiga sammanhang. Ja, det här är ju alltså, Retsius inte vem som helst. Nej, utan det här är ju en, en enorm eh, influens inom rasbiologin. Det är ju han och hans son sen Gustav Retsius som kommer etablera de här tankesätten som i förlängningen leder in på 1920-talet och statens rasbiologiska institut. Och han är väldigt närvarande i debatten. Till exempel så argumenterar han hårt mot den här frenologin. Tanken på att de olika delarna av hjärnan eller av skallen och hjärnan har olika egenskaper utan istället som du var inne på så har han ju sitt, sitt skallindex. Så att det, är, det är väldigt intressant att han dyker upp mm. här. Protokollet inleds med vad som i fysiskt hänseende rör denna verkligen gigantiska flicka ska alltid bliva en intressant kuriositet för fysiologen och läkaren. Mm. Varför här meddelas vad man däröver erfarit. Och så konstaterar de att hon härstammar ju naturligtvis från de bättre lapparna, det vill säga de sydligare. Ja. Det är inga, hon kommer inte från några fjäll. Lapska trakter här inte. Föräldrarna pratar ju bättre lapska än svenska. Och de har ett okonstlat sätt. Och en from karaktär. Och därför så undrar man ju alla misstankar om bedrägerier. För det säger de ju att det, det har ju förekommit prat om sånt. Och dessutom har de ju fört med sig en, en massa pålitliga och ordentliga prästbetyg. Inte minst, det är superviktigt. Så det är så. För det är ju så att de... För det är ju så att sådana här ovanligheter, det leder ju till tvivel, skriver man i protokollet. Mm. Att det skulle då ha varit en kvar istället och sånt. Men det här kan man ju minst avvisa från läkarelitens håll. Mm. Det berättas att hon för kroppen rak, vacklar något på gången, har god hårväxt, bruna ögon och mörk hy. Sen lägger de till att ansiktsbildningen är ej lapsk och ej obehaglig. Rättsius undersöker såklart hennes skallform också, sin vana trogen. Så att det är en noggrann undersökning som sker här. Ja, och eh, enligt moden så ska, har ju då flickan alltid varit större än jämnåriga. Och eh, hon har ofta lidit av verk och ibland varit helt livlös. Hon har ju växt väldigt mycket och det här måste ju tära på, på stackaren förstås. Hon har aldrig menstruerat och hon har Däremot har haft mässlingen men inga andra barnsjukdomar och massa sådana saker skriver man ner. Benen har svullnat och ibland i vissa långa perioder så har flickan varit helt sängliggande. Mm. Så man noterar mycket här. Och sen finns det ju en silversked som den här Lundgren har fått se i förbefarten. Det enda fysiska föremål som finns kvar efter henne. Är så? Ja, han påstår ju det i alla fall. Ja. Och den silverskeden fick hon ju av något eh, sällskap i Stockholm. Mm. Oklart vilket, men det är inte omöjligt att det var, eh, menar Lundgren, läkarsällskapet som hade kanske skänkt den här eh, silverskeden till, till henne på grund av att hon var så hygglig att hon ställde upp och lät undersöka oss. Ja, det, det är också ganska gulligt. Han beskriver när han får hålla den här skeden i sin hand hur han känner historiens vingslag slå emot honom. Mm. Det var verkligen en högtidsstund. När man läser om hennes besök där på Karolinska så känner jag delvis en sorg över att vi kroppsligt kan återskapa henne från topp till tå. Varje litet skrymslovrå, allt från ögonform till kraniumform. Men ingen av dem som hon stöter på är ju det minsta intresserade av att beskriva hennes personlighet. Så att vi, 
Vi vet ju inte så mycket om hur hon egentligen var. Men redan här i huvudstaden så är hennes liv någonting helt väsensskilt från nybyggares och samers existens hemma i Brännäs. Men det kommer bli ännu märkligare för vi ska väl så smått börja flytta Stina över till kontinenten. Ja, 1838 så då har hon åkt hem igen en vända. För det är ju inte bara en visa. Även om man i efterhand har gärna bakat ihop det så. Men efter det här Stockholmsäventyret så som sagt åker hon hem och kanske tror att nu har det var det äventyret slut. Men eh, det kommer ju hända grejer året efter. Då dyker ju den här tysken Wolfenstein. <laughs> Vad heter. Eh. Har du aldrig spelat Return to Castle Wolfenstein? Eh, nej. Det är ett av de första sådana här shooterspelen före Doom till exempel. Vi, vi tjuvinstallerade på skolans datorer i högstadiet och satt på datorkunskapen och sköt nazister. Jaha, ja. Ja, nej, jag har inte hört talas om det ens. Men eh, han kommer ju upptäcka henne, 1838 i alla fall, och ta med henne ut på kontinenten och allt som sagt. Mm. Eh, och det ska vi väl in på snart här, men man, och det kan man göra med sig då också. Men det gör ju att hon blir ju ännu mer berömd och hamnar i den svenska nationalkalendern av Anders Lindberg som publiceras 1839. Han var ju författare och journalist och... Eh, han hade bland annat blivit åtal för majestätsbrott och en massa sådana saker eftersom han var med i olika teater där han tydligen uttryckte åsikter som inte föll majestätet på läppen. Men eh, i den här svenska nationalkalendern så beskrivs det en massa eh, svenska karaktärer som Ebba Bråe, Bellman, Anna-Maria Lengren och historiska scener som hur gick det egentligen till när Sverige kristnades och, och det är massa... Teckningar av svenska slott och kyrkor och statyer och så. L- lite som eh, våran hashtag histpodd. Just det. Där eh, du själv kan bidra genom att eh, lägga upp en bild på Instagram och hashtagga histpodd. Det fick jag in det. Eh, Snyggt. Men i alla fall under den här eh, avdelningen då han har beviktade personer, tilldragelser och kuriositeter. Så finns det ett kapitel om den långa lappflickan. Och det materialet bygger mycket på sånt som har skrivits i tidningar tidigare. Och så konstaterar man som vanligt att eh, lapparna är minst ett småväxt eh, släkte. Betydligt mindre än Nordbon. Och därför är det ju extraordinärt eh, ovanligt att hitta en eh, så lång kvinna just bland dem. Mm. Hon är exotisk i en exotisk grupp. Ja, och det är tre sidor om, eh, om henne i den här... Svenska nationalkalendern. Så hon, hon blir, ingår med Bellman och alla de här andra som ett, ett inslag i, i det här helt enkelt. Ja, och på den här bilden, i, det är ju en plansch som följer med och så är hon avtecknad dubbelt så lång som, som de andra samerna på bilden. Så att man, man kan tänka sig då att det gör ett intryck. Man ska ta fram den där och titta på, oj 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 vad lång hon, hon är. Mm. Att det, det är ju väldigt, det är en talande, dramatisk bild på det sättet. Och även han eh, påtalar ju att ansiktet eh, är hur just ej någon skönhet likväl alldeles icke-obehagligt. Det verkar man eh, känna ett behov av att notera överallt, att hon, eh, hon, var inte, hon var inte ful. Och när de skriver ful så, det finns ju ett spår av den här rasbiologin i det också, att det är typiskt samiska, det är typiskt lapska som de uttrycker det, det är ju det de tycker är fult men, men hon har ett, ett mer avlångt ansikte som de då tycker är mer tilltalande. Mm. Nu ska hon väl ut i eh, Europa här då. Ja, nu kommer Wolfenstein. Att han framstår så tydligt i, i källmaterialet tror jag beror på att ett av de här skillingtrycken är en sorts hyllning till honom. Mm-hmm. Den, den modiga tyska handelsmannen som åkte upp till norr och kom med ett generöst bidrag till henne. För han är inte med så mycket egentligen. Han kommer ta med henne på en resa och någonstans på resan kommer han bytas ut mot en annan. Mm. impresario, en annan agent eller manager eller vad man vill kalla dem. De gav sig alltså ut och nosa upp eh, folk som såg, hade no- någon slags avvikande eh, utseende och sen åkte runt och visade upp dem helt enkelt. Precis. Han har blivit finansierad av ett gäng skånska handelsmän och antagligen, antagligen har han sett henne i Stockholm men så har han hört ryktet om henne för att han 
åker helt enkelt upp till Malå då. Och i en artikel i Norrlands tidningar mars 1837 beskrivs hur han skriver kontrakt med Stina och med sju andra samer från bygden att de under två eller tre års tid ska turnera runt i Sverige, Danmark, Tyskland, England, Frankrike, eventuellt Ryssland beroende på intresse. Och de ska göra det här mot mat och husrum samt en lön på totalt 3000 riksdaler fördelat så att Stina ska få hälften och de andra samerna ska dela på resten lite avhängigt på ålder och andra grejer. Det är ganska stora pengar. Mm. I alla fall om man ser till de andra människorna som bor i Brännäs och hur mycket de har att röra sig med. Jag satt och försökte räkna ut idag hur mycket det skulle vara anpassat till kronor och justerat för inflation. Men jag är lite för dum för att Mm. Lyckas med sånt där. Ja, det är vi ju. Men det är mycket pengar. Vi vet inte så, det är jättemycket om Stinas första resor utomlands. För källmaterialet i Sverige, det verkar vara rätt väl samlat. Men utomlands, för även om det var vanligt med den här typen av freakshows. Kolonialmakten Storbritannien visade ju till exempel stolt upp den sista tasmanska aboriginen på samma sätt. Turnerade runt med honom och så här ser han ut. Så det var rätt vanligt med den här typen av, av föreställningar. Men, men Stina Bör har gjort avtryck i media. Mm. På de olika ställena ändå där hon dök upp. Men det är inte sammanställt. Så att istället så är det här och var som hon kliver in genom källmaterialet. Och även man skriver om henne lite grann i svensk media också. Att hon är ute och reser. Och där är inte fokus för den svenska pressen. Hur hon har mottagits utomlands utan fokus är väldigt mycket de ekonomiska affärerna. I en artikel kan skönjas att Wolfenstein har blivit utbytt mot en annan. Att några av samerna som följde med henne har återvänt. Och att det pågår en diskussion om huruvida arrangörerna på resan har lurat dem eller inte. Mm-hmm. Om de tjänar pengar eller om, de, om det finns några oegentligheter här. Varför tog de med sig så många samer? Det hade ju gått direkt med, med bara Stina och kanske två andra. Den yngsta eh, lilla flickan som hade åkt var ju bara två år gammal. Och efter ett år återvänder det här barnet då med hundra riksdaler i sitt namn. Norrlands tidningar, som är då en tidning som ges ut i Härnösand, beklagar att ungdomen, citat, måste återvända till sina fattiga föräldrar efter att ha blivit van med ett bättre liv. Mm-hmm. Men det är flera resor som sker fram och tillbaka nu därför att Stina återvänder hem till Malo för att läsa katechesen. Hon har lite kyrklig utbildning helt enkelt och det här hyllas i pressen. Det är inte en fråga om spegelkätteri eftersom citat hos lapparna sitter den allmänna religiösa tron och känslan kvar vilket de naturligtvis hyllas för. Men det kommer bli fler resor och lite olika källmaterial kommer till exempel placera i Paris i slutet av juli 1841. Ture Gustav Rudbeck, som inte är 1700-talsmilitären med samma namn, beskriver ett firande av julirevolutionen 1830. Ja. Vill du förklara vad, vad det är? Alltså det här är, det här är ett kommande avsnitt i historiepodden efter Den här franske kungen Charles den tionde som är kung i Frankrike på 1820-talet efter att man har haft vinkongressen 1815 och Napoleon är besegrad och man ska vrida klockan tillbaka och återställa saker. Glömma bort att den här dumma franska revolutionen med alla sina rättigheter och friheter hade ägt rum överhuvudtaget. Ja. Nu ska det bli som det var förr. Och då placeras ju den här ultrakonservativa Charles X på tronen. Och det går ju inget vidare för honom egentligen eftersom folk inte alls har glömt bort att det hade förekommit en fransk revolution. Så man kommer ju att störta honom i en ny revolution i juli 1830. Innan det hade han för övrigt också invaderat Algeriet och inflämmat det med Frankrike. Vilket kommer leda till en massa, ett kommande ja, en, en massa konsekvenser som jag förmodar att du har tänkt att vi ska återkomma till också. Vad det leder till på 1950-talet och sådär. Yes. Just det. Men eh, nu så 1841 så är det då firande av minnet av revolutionen 1830 när man avsätter den här Charles X. Och då är ju den här Rudbeck där och eh, noterar en massa saker. Bland annat att eh, det är ju det är en respektfull ton och det är en ganska dämpad stämning de två första dagarna av högtillhet, eh, mässor och man... 
lägger ner kransar och sådär för att hylla de som hade stupat den här revolutionen för frihetens sak och så. Bland annat så kom ju den här mest kända revolutionsmålningen Delacroix, eh, nu kom det in ett franskt ord, namn här igen då, Delacroix. Den här bilden på... Marianne på barrikaderna. Precis, som många tror kommer från franska. den ursprungliga franska revolutionen. Det gör den alltså inte, utan den är från 1830, julrevolutionen. Mm. Ja, så att det är mycket där handlar om att minnas där, de två första dagarna. Där. Men den tredje dagen där så växer ju Parisarna av ett kanonskott. Hej och hå, nu ska vi fira och glada istället här. Det är marknadsstånd längs gatorna här och... Folk som går längs Champelusie och, och i parkerna så är det spektakel och teater. Och så skriver Rudbeck. Härifrån strömmar folkmassan till en massa avstånd eller uppslagna baracker där en mängd mer eller mindre vidunderliga saker förevisades. Så som lejon, dvärgar, jättinnor, bland de senare en gammal bekant, den långa lappflickan. Ja. Så då var hon med där. Det är där. Stina upp också. Just det. Hon är en Forrest Gump-karaktär. Mm. Ja, men det får man ju säga lite grann här. Mm. Det är en bra liknelse med Forrest Gump där. London, 1851! Vad skriker du för? The Great Exhibition of Works of Industry of All Nations. Mm. Historiens första av de stora världsutställningarna. Just där enorma Crystal Palace byggs. Inuti Kristallpalatset kan besökare se de felaktigt hopkonstruerade dinosaurierna som anatomikerna Richard Owen sålt in till de vetenskapliga råden. I publiken kan man skönja en besviken och frustrerad Gideon Mantell som blivit berövad på möjligheten att på ett korrekt sätt visa hur dinosaurierna såg ut. Mm. Allt det här kan man lyssna på vårt avsnitt 23 om dinosaurierna. Men här kan man också se... Kristina, Katarina, Lars dotter. Skämtar du med mig? Nej! Det är ju otroligt, denna Forrest Gump-karaktär. Helt otroligt ju. Ja, hon kan ha träffat Gideon Mantell. Sluta! Nu, nu, nu snurrar det här, nu susar det i mitt huvud. Tjejen från Malå hänger med ja. Mantell och vi binder ihop alla avsnitt här i ett. Ja, hon går omkring där, huvudet högre än någon annan på mässan och får se allting som den fantastiska vetenskapen har skapat. Undrar om Oven också mätte hennes huvud? Han, han lär ju inte ha dragit sig för det om han träffar henne. Nej, nej, verkligen inte. Han var ju anatomiker också. Ja, nej, men det, hon visas ju upp på, på utställningen tillsammans med hennes syster. På affischen går det att läsa så här. The most extraordinary novelty in London, the greatest wonder of the world. The Lapland giantess and her companion, dressed in picturesque costumes of their country. This giantess measures seven feet and two inches in height and is the tallest female in the world. Mm-hmm. De skryter upp att det här är någonting utöver det vanliga. Mm. Och 1851, det här är ju många år efter de första resorna. Ja. Så att det här var ju ett sätt hon livnärde sig på. Och det blev ju en del pengar som sagt. Ja. Och för de här pengarna kan man ju köpa saker där hemma mm. i Bennes. Precis, för jag skulle säga att det finns tre tydliga trådar att följa i berättelsen om Stina. Den här långa samiska kvinnan. Den ena tråden är den om en människa med ett unikt utseende som fick turnera runt Europa- en annan tråd är den rasbiologiska. Den kommer vi alldeles strax återvända till och knyta samman. Men det finns också en tråd som handlar om en kvinna som skaffar sig utrymme att agera på ett sätt som kvinnor och som absolut samiska kvinnor inte hade möjlighet att göra i det här svenska nybyggarsamhället. Hon blir hemmansägare. Just det. Hon köper ett hemman eh, inte långt ifrån där hon föddes faktiskt. Och sen bor hon där tillsammans med sin syster Sara. Ja. Föräldrarna bodde kvar i den där kåtan för de var väl inte redo att flytta in på någon gård. Nej, de, de var inte så pigg på det. Hemmansägare är ju ett speciellt ord. Det var vad min morfar kallade sig. Alltså. Han var hemmansägare och det tyckte min mamma var så jobbigt därför att när hon gick i skolan och alla andras föräldrar var, ja vad var de? De var brevbärare eller jobbade i affär. Men, vad jobbade din pappa som? Hemmansägare. Han är hemmansägare. 
Ja, vad är det? Ingen aning. <laughs> Nej. Bonde. Självägande bonde. Just det. Under 1840-talet så hon dyker upp där i en del protokollen då. Deltar i husförhör och tar nattvard och, och, och sådär. Och i kyrkoböckerna så kallas hon ju fortfarande för lapp, långa lappflickan. Och en sak som jag tycker är superintressant är att mot slutet av 1840-talet så har malorborna ledsnat på att behöva åka till Lycksele eller Arvidsjör för att gå i kyrkan. Vilket jag verkligen förstår att man gör. Att bara köra bil till Malå från Arvidsjör tycker jag är asdrygt. Jag fick min backspegel bortplockad en gång när jag höll på att krocka med en långtradare. Det är väldigt smal väg. Och på den tiden fanns det inte ens vägar. Mm. Så tänk då att åka skidor eller gå. Mm. Nybyggarna i Malå började därför kampanja för att få ett eget kapell. Och på listan med signaturer från byarna kring Malå kan man läsa om Erik Eriksson, Anders Andersson, Aron Nilsson och Kristina... Katarina Larsdotter. Ja. 1851, samma år som Kristallpalatset i London visas upp så står kapellet i Malå klart. På den där gården i Brännäs så bor hon... Alltså det är inte bara en berättelse som ett freak det här. Det är en berättelse som enorm bryter i en mycket vidare bemärkelse än bara att hon hade ett märkligt utseende. Jo, så blir det eftersom hon får ekonomiska resurser att slå sig in som, som ägare för... Någonting som kvinnor, särskilt där uppe, i vanliga fall inte kunde äga. Mm. Och få sätta sitt namn på där, den där eh, namninsamlingen för att man ville ha ett eget kapell och så i Malå. Mm. Tillsammans med en massa manliga namn. Tredje tråden, den här rasbiologiska, det är den bittraste men även den knuten måste knytas. Den 27 maj... 1954, nej 1854 måste det vara mm. eh, så avlider Stina Kallbrand anges som dödsorsak och där kunde storyn ha slutat men istället för att vila i jorden så kommer hennes kvarlevor att fraktas till Karolinska institutet och uppgifterna går lite grann isär i en artikel i tidningen Folkets röst så skrivs det att KI de hade köpt kvarlevorna för 40 riksdaler från hennes familj. Men det finns också en artikel som säger att det här avtalet hade slutits med henne när hon ännu var i livet. Men då, jag fattar inte varför skulle hon begravas först då. Nej, det där tyckte jag också var lite märkligt. Hon skulle alltså ligga i jorden ett år och sen skulle man gräva upp na, eller vad då? Ja, det... Och sen bara, nu, nu ska vi inkassera det här, de här benen som är våra, eller? Ja, jättekonstigt. Ganska intressant berättelse, en folklig berättelse är ju då att hennes kropp ska ha lagts vid Korpberget i Lycksele där det för övrigt finns jättefina hellristningar. Men det har inte något med det här att göra utan där ska fåglarna plocka hennes ben fria från kött. Var inte så att det, det, det fanns en föreställning om att hon hade sålt sin kropp för de här utställningarna och sådär mm. och att det var något... Det var något dåligt och därför så gick det väl rykten, gick det rykten om att hon eh, gick igen. Eller hur var det? Jo, det, det finns vissa sådana berättelser. Det verkar ha blivit någon sorts... Man fattar inte riktigt vad, vad, det, är, vad, vad det är som har hänt med kroppen. För att det som händer är i september 1855 så står Anders Retsius på en konferens i Glasgow och skryter om att han har... Ett bäckenben från en gigantisk samisk kvinna numera i KIs ägo. För han blir ju professor 1840, det är alltså några år efter han först träffar henne. Mm. Och han inleder det här samlandet ungefär samtidigt. Så att mellan det att han träffade henne och det att hon har dött, det är ju då som den riktiga verksamheten på KI har satt igång. Mm. Och där blir, blir hon ett, ett kuriöst inslag i de här samlingarna. När samlingen är som störst så innefattar den 2200 kranier från... Framförallt ursprungsbefolkningar världen över. Men de flesta av de här, eller många av de här, försvinner i en brand på KI 1892. Och bland annat hennes kranie försvinner då. Den sista skriftliga berättelsen om hennes ben återfinns. Det här är också, även som död så har hon den här Forrest Gump- egenskapen. Därför att vem är det som träffar på hennes långa benrangel? Jo, det är en 14-årig Selma Lagerlöv. Ja, men det är verkligt. Ja. ja. 
själv en normbrytare i samma vida bemärkelse som Stina. Vad hade hon med benen att göra? Jag fattar inte. Jo, men hon, hon hamnar där i, i Stockholm en sommar och blir guidad av vaktmästarens fru på KI. De visar upp sådana här saker för att skrämma barnen, missbildade foster och, mm. och annat som ser obehagligt ut. Och så sen så blir barnen förda upp på, på vinden där det står några bortglömda benrangel. Bland annat ett som är så högt att Selma frågar, är det där verkligen från en människa? Och enligt dagboken så ska då den här guiden svara, det där skelettet är efter en som på sin tid kallades långa lappskan. Hon lär ha varit mycket omtalad på sin tid. Då är vi alltså 1873 och hon har blivit någonting man använder för att skrämma barn med. Mm. Anders Retsius och rasbiologin och de här frågorna. Alltså det är ju en politisk fråga fortfarande vad man ska göra med kraniesamlingen. Ska man börja återlämna dem där? Ska man begrava dem? Så finns det forskare som menar att när det är bättre lyfta fram dem som någon sorts minnesteckning över rasismen och den rasistiska vetenskapen medan andra grupper säger återlämna dem, be om ursäkt men det här, det, vi kan ju inte ta det man kan inte bara nudda i det ämnet utan vi måste göra det här på riktigt i ett framtida avsnitt istället så för den som är intresserad av, av Rättsius och hans verksamhet så skrev Björn af Klen på DN jättefina reportage för ett drygt år sedan jag kommer ihåg att jag läste dem där i två eller tre delar där kan man börja, men vi lovar att återvända till dig i framtiden. Vi har fallit tillbaka i gammal god vana i det här avsnittet. Ja. Att lova massa framtida avsnitt. Men jag känner så inför alla de här grejerna. Mm. Vi nämnde Åke Lundgrens gedigna arbete och att han har räddat den här berättelsen från att glömmas bort. Vi lyfter fram henne nu. Västerbottens teatern har haft en föreställning, Sens kallas den som tar upp henne Malå kommun har tillägnat ett monument till henne så att den här bilden av en verklig människa som levde ett intressant och, och ganska märkligt liv helt unikt för sin tid och sin plats det slutar inte där som ett skelett i Nelsvåda utan hon, hon har ju fått ett liv även i historien och det, det kan man ju glädjas åt mm, men det är ju som sagt, inte mycket som finns utifrån och hon upplevde allting. Eh, alltså, och hur hon var som person och, och så. Det, det är ju en nackdel. Utan det är ju det är mest protokoll och det är ekonomiska kalkyler och det är grejer. Ja, och ingen av de här journalisterna som har träffat henne, eller forskarna som har träffat henne, har ställt den här klassiska radiosportenfrågan. Hur känns det? Hur känns det? Nej, den uppfanns lite för sent, den frågan. Ja. Ja, vi har gått från, från Lilla Malå till revolutioner i, i Frankrike och världsutställningar i London. Men nu är det väl dags att säga tack för den här gången. Hon fick aldrig frågan hur känns det, men vi kan ju ställa den frågan till lyssnarna. Hur känns det? Låt oss veta. Ja, man kan använda sociala medier som Facebook för att uttrycka eh, svaret på den frågan. Mm. Jajamän. Eller Twitter för den delen. Eller skicka ett mejl, historiepodden Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här eh, fullskampliknande <laughs> historien. Och eh, så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.